1: Reciban un saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua en una emisión más de su podcast, Meteorología para Llevar. En esta ocasión vamos a hablar de las heladas y nos acompaña en esta emisión el meteorólogo Juan Carlos Ayala. Juan Carlos, bienvenido nuevamente a este, a este tu espacio.
0: Hola, ¿qué tal Arturo? Este, como siempre un placer nuevamente, que me, muchas gracias a que me hayan invitado a este su espacio y también un saludo a la gente que nos escucha y nos ve aquí en su podcast, Meteorología para Llevar.
1: Juan Carlos, cada que nosotros nos asomamos por la ventana y vemos que el pavimento está un poco mojado y que los autos o sobre la superficie hay un poco de escarcha, ...y en nuestro vidrio empañado de nuestra ventana... Uh -huh. ...siempre hemos oído coloquialmente se dice que cayó una helada... ...no sé si esta afirmación es, es correcta... ...y pues para empezar si nos puedes este, explicar meteorológicamente... ...qué es el fenómeno de, de las heladas.
0: Bueno, como bien dices, este, cuando escuchamos la helada... ...yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es... ...frío, eh, escarcha o hielo, ¿no? Sí. Eh, en la superficie principalmente... Este, la helada es básicamente los factores que la generan, como lo acabo de comentar, es frío, frío se refiere a temperaturas por debajo de 0 grados Celsius o igual a 0 grados Celsius cerca de la superficie, eso significa eh, sea del asfalto, objetos o incluso vegetales o plantas, ¿no? Asimismo también este, tener humedad, humedad por arriba del 60-80%, un ambiente húmedo. ¿Por qué el ambiente húmedo? Para que una vez con el enfriamiento pueda condensarse estas partículas de agua sobre la superficie y una vez que lleguen a, 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 a tocar la superficie, sean cultivos o objetos pueda congelarse ya que va a estar la temperatura por debajo de 0 grados Celsius y asimismo esta, este, este depósito de gotitas al congelarse va a dejar este, capas de hielo delgadas o incluso pueden ser muy gruesas, no dependiendo de la cantidad que se deposite. Y obviamente eh, gracias a esto hay dos tipos de heladas, no hay una helada que se llama blanca y una helada negra.
1: Juan Carlos, esto de helada blanca y helada negra es, bueno, se escucha un poquito a tipo magia o algo algún tema de esoterismo o algo así no qué este qué caracteriza una helada blanca o y una negra o por qué se les da este este nombre medio peculiar
0: Ok, Arturo este sí suena como magia no o esoterismo o, o, cual, o cuestiones así pero son cuestiones físicas no de la naturaleza ok eh, prácticamente eh, la helada blanca es casi lo que les acabo de explicar se ocurre temperaturas igual o por debajo de los 0 grados Celsius cerca de la superficie que haya humedad en el ambiente, ya que esto, lo vuelvo a repetir, genera la condensación, el depósito de gotitas de agua sobre la superficie y ya con el enfriamiento pues, obviamente va a comenzar a congelarse, generándose eh, en la superficie ya sea de las plantas o los objetos, eh, esta cubierta ¿no? blanquecina o cristalina y de ahí surge el nombre de helada blanca. Sin embargo, esta helada blanca en los cultivos eh, les ayuda para que los cultivos se puedan proteger, ya que el hielo este, surge como un anticongelante. Sin embargo, aún así, este, en carreteras o en otras cuestiones, eh, también crea afectaciones porque los, los caminos son más resbaladizos y pueden crear accidentes. En cuanto a la helada negra, viene siendo un poco lo contrario a la helada blanca, ya que la helada negra este, no hay humedad, hay, hay el 30%, prácticamente el ambiente está seco, se mantienen temperaturas por debajo de 0 grados Celsius o igual, pero no hay humedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Al no haber humedad, quiere decir que no va a haber gotitas de agua que se puedan depositar en los objetos o en cultivos, por lo cual no se va a generar este, esta capa de, de, de helada ¿no? o esta capa cristalina de hielo. Bien entonces aquí lo que ocurre es que es una helada por así llamarlo seca no, para que lo pueda entender la, la gente que nos ve y nos okay. escucha entonces esta helada lo que más afecta es a los cultivos o a las plantas ¿de qué forma? como bien sabemos este, la parte interna de las plantas o cultivos pues hay agua no, que es de lo que se alimentan entonces al, al llegar a estas temperaturas por debajo de 0 grados Celsius comienza a congelarse por dentro el agua que está interna eh, de las plantitas lo cual eh, esto se traduce en lo que vemos al siguiente día al amanecer que las hojas de las plantas o incluso en los tallos comienza a, to a tomar un tono entre morado hasta llegar a negro, ¿no? Es por eso que se llama helada negra. Solamente que en esta, en esta parte eh, es, afecta severamente a, a la planta o al cultivo, ya que sí puede tener este, afectaciones de incluso perder totalmente la planta, ¿no? Su, su muerte eh, desde, la, desde raíz.
1: Claro, entonces básicamente se refiere a. ...pues al aspecto de, de, la, de la helada, la blanca por el hielo y, y el color que toma... ...y como nos explicaste, la, la helada negra es porque pues prácticamente se quema por dentro ¿no? la, la planta... ...y eso es lo que va haciendo que el, el color característico. Así es Arturo,
0: la helada negra prácticamente recuerden que es, no hay humedad... ...es una helada seca, para llamarlo de esta forma para que lo entiendan bien la gente que lo sí. escucha... ...y la helada blanca pues es húmeda, ¿no? hay humedad en el ambiente... Y incluso ayuda eso a las plantas como te comento, a que no se a que no se queme o a que no muera por dentro ¿no?, internamente el cultivo o la planta. Y la helada negra, este, es así, es, es muy peligrosa este para la cuestión
1: de, de las plantas o los cultivos. Sí, más severa para la, Exacto. la vegetación. Así es, Arturo. Juan Carlos, ¿a todo esto nos puedes explicar cuáles son las causas o por qué suceden las, las heladas?
0: Sí, mira, hay diferentes factores o causas, este, algunos ya los acabamos de comentar, básicamente son esos, más que nada son los factores que hay este, heladas por advección, heladas por radiación y heladas por evaporación, Arturo.
1: Ah, Ok, entonces son tres este, tres fenómenos que nos pueden causar la, una helada. ¿Nos uh -huh. puedes explicar detalladamente cada uno de ellos? Si quieres empezamos por las heladas por, por advección.
0: Ok, Arturo, sí, miren, la helada por advección, este, de hecho eso lo vemos en temporada invernal o incluso en otoño, invierno y parte de inicios de la primavera. ¿Esto a qué se debe? Eh, básicamente a que es este, la invasión de una masa de aire frío que viene desde el polo norte o incluso pueden ser masas de aire árticas, vienen desplazándose por Canadá, Estados Unidos… Y una vez que llegan al norte de, de México, es el cambio brusco de la temperatura que llega a descender hasta cero grados Celsius, ¿no? Al tener esta, esta invasión de masa de aire frío a, a otra extensión territorial de otro país, que obviamente tiene otras temperaturas más cálidas, llega a descender drásticamente la temperatura, lo cual genera este, esta helada o congelamiento de la superficie, ¿no? esa sería la, la helada por advección la invasión de masas de aire frío a otra extensión este, territorial
1: Territorial, perfecto mm. y la helada por radiación ¿cuál sería este, su característica?
0: Ok, la helada por radiación es prácticamente similar este, a todas, nada más que en esta como bien dice por radiación ocurre durante la noche y parte de la madrugada de cualquier día eh, de, en su, en, principalmente lo que es en otoño invierno o inclusive en inicios de primavera, estos se dan principalmente en valles o cercas de cuencas. Lo que sucede aquí con, con la edad de radiación es que durante la noche hay pérdida de calor, se necesita cielo despejado y prácticamente viento en calma, o sea que no exista nada de viento, ¿no? vientos por debajo de 10 kilómetros por hora. Eh, esto que, ah, ¿por, qué, ¿Por qué necesitamos cielos despejados para que haya una pérdida prácticamente total de la radiación y del calor que absorbe la superficie eh, durante el transcurso del día? Al, al tener esta, esta pérdida de radiación, este, obviamente se va a generar una temperatura por debajo de 0 grados Celsius o incluso igual, se alcanzan esas temperaturas. Entonces, eh, al generarse esas temperaturas, da, da inicio a que se puedan congelar las partículas de agua que se genera el rocío en las mañanas en las plantitas. Entonces okay. esto puede generar que, que se congelen las gotas y ya cuando amanece nosotros podemos ver un amanecer totalmente con la cubierta ya sea en nuestros vehículos, en el pasto o, o en los parques, esta, esta, lado, ¿no? esta, esta capa de hielo.
1: Perfecto Juan Carlos, y la última me dijiste que era por evaporación, uh -huh, así es Arturo, esa cuál sería su
0: la de evaporación característica? Es, es muy parecida a la de radiación, solamente que la de evaporación ya durante la noche si se encuentra un suelo húmedo eh, sobre las plantas, sobre alguna superficie, de igual forma, una, eh, las plantas, como bien sabemos, también absorben calor, ¿no? también los objetos. Sí. Entonces, al perder toda esta energía, eh, empiezan a evaporar las partículas o, o la cantidad de agua que se encuentra en la superficie, creando este, en, la, en la superficie una capa de niebla muy, muy delgada cerca de las plantas, o de la superficie de donde se encuentre el agua, y ya una vez que logra este, evaporarse esa cantidad, viene un, una disminución brusca de la temperatura, repito, de cero grados Celsius o menor, ¿no? generando sí. la condensación, esta sí genera la, la condensación, o sea, para la gente que no le queda claro la condensación, es una vez es el cambio de, de estado del agua, de vapor de agua a líquida, ¿no? ya que se llega a depositar las partículas sobre las plantas nuevamente o sobre la superficie, y al estar en cero grados Celsius, este, se llega a congelar todo, no, generando la, la capa de hielo.
1: Juan Carlos, aquí este, lo que nos estás explicando es que el, digamos que el factor denominador es de las bajas temperaturas para que se dé una helada. Entonces, uh -huh. ¿este fenómeno ocurre principalmente en, en temporada de invierno o puede haber en, en otra época del año?
0: Pues de hecho, este, las heladas ocurren principalmente en el otoño, que es cuando ya viene el descenso de temperaturas, temperaturas. por la noche, son un poco más pues un poco más marcadas. Uh -huh. En el invierno principalmente se generan, como las que ocurren cada temporada, y todavía alcanzamos algunas temperaturas, este, bueno, algunos algunos fenómenos de, de helades en primavera. ¿A qué se debe en primavera? Porque tenemos cielos despejados, ¿no? Entonces ahí es donde claro. se propician más, por ejemplo, la, eh, heladas por radiación en ese sentido, y algunas heladas más... este. Eh, puntuales como en algunos valles o cuencas, ¿no? Por la cuestión de la transpiración y la disminución de las temperaturas. De las temperaturas. Pero principalmente son en esas tres este, temporadas, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Y este aquí en nuestro país, en qué regiones es donde... ¿Aparecen más las heladas o es en, en todo el país o hay más en pues más la, regiones en específico?
0: Cierto, pues las heladas prácticamente pueden ocurrir en cualquier parte, excepto en zonas costeras, obviamente por las altas temperaturas. Sí. Entonces se pueden generar, como lo repito, en valles, en cuencas, lugares donde pueden alcanzar por debajo los 0 grados o igual los 0 grados Celsius. E incluso donde se dan más, obviamente son en las zonas montañosas, ¿no? Como algunas partes del Cofre de Perote, Pico de Orizaba, La Malinche, o esas regiones que son, o incluso en el Ajusco, ¿no? A veces cuando vamos en el Ajusco, podemos llegar al fin de semana y por la mañana podemos ver incluso que hay heladas, carchitas sobre el pasto, en eso de las 6, 7 de la mañana, cuando vamos con la familia, ¿no? A acampar sí. o a ver un partido, a ver al primo, o cuestiones así. Cualquier. Entonces podemos ver así la helada, las carchitas, o incluso en algunos este coches, ¿no? Podemos ver ese, ese tipo de fenómenos meteorológicos. Sí, no
1: en zonas altas, principalmente es, de, uh -huh. de los es, diferentes estados de la, de la República. Así es. Juan Carlos, también este, hemos escuchado muy recientemente el término de helada agrometeorológica. ¿Esto a qué, este, a qué se refiere? ¿Es lo mismo que una helada meteorológica o tienen alguna diferencia?
0: Ah, bueno, si sí hay una diferencia, Arturo, qué bueno que lo mencionas, porque es muy importante incluso para los agrónomos o para nosotros también en la vida diaria, ahora que ya hay cultivos urbanos, ¿no? Esto sí. se debe también a que, como bien sabemos los que se dedican o, o los que les gusta la cuestión de, de los cultivos, la agronomía, no todas las, las plantas o frutos tienen este, la misma resistencia a temperaturas bajas, no, no la misma resistencia, a lo mejor, por un, dar un ejemplo, de un jitomate que de una, ce, de una cebolla, ¿no? Entonces, hay heladas que incluso en la agrometeorología a, las indican desde 0 hasta 5 grados Celsius, ¿no? Porque ya afectan... Eh, la, pues la, la planta, sí, La ¿no? planta. Entonces, este es importante ver de 0 a 5, incluso hasta de 5 a 10 grados Celsius, dependiendo del, del cultivo que tengas, ¿no? Porque no todos son de igual, de sensibles a, a ciertas temperaturas. Esa es la diferencia, nada más, ver qué estás cultivando y a qué temperaturas pueden resistir este pues lo que estás cultivando para el, protegerlas. Uh -huh. Sí,
1: porque también depende si el cultivo es. este no sé, raíces bajo tierra, que a lo mejor ahí no les puede afectar. Ajá. Y las que están a la intemperie, pues, como nos dijiste, no les puede causar una, una helada negra y ahí perderse todo el, el cultivo.
0: Así es, Arturo, aunque para eso, bueno, no soy especialista en, en esa cuestión, pero hay formas también de cuidar los, los cultivos, ¿no? Cuando viene este tipo de heladas, por ejemplo, cuando es una helada negra, algunos lo que hacen en, en algunos campos, eh, en sus cosechas, es que ya una vez que se pronosticó la helada negra, ellos se preparan Riegan sus cultivos con agua, obviamente, lo que les comentaba para generarlo ahora, en helada blanca, ¿no? Eh, los riegan con Como agua. protección Exacto, que para que se pueda congelar la parte superficial, pero no la parte interna del cultivo. Entonces, sí se va a perder tal vez un poco, pero no en su totalidad, ¿no? No al 100% o a la mayor parte. Entonces, los riegan durante la noche o ellos sabrán más o menos en qué horas está de el pronóstico, horarios, claro. que más o menos sería antes de la noche, para que puedan humedecer toda esa capa. Y también, obviamente, a los alrededores ponen antorchas, ¿no?, para crear un, un microclima alrededor de los cultivos y así puedan alcanzar temperaturas donde también no se han afectado los cultivos por, por la helada, ¿no? Por la helada. Son la forma en que protegen eh, sus cultivos, pero también saben qué temperaturas son resistentes, ¿no? Entonces, ellos ahí ya saben cómo actuar en cada en cada caso. En cada
1: caso. Uh -huh. Juan Carlos, este ya por último, que el tiempo ya ya ves que es, es corto el que tenemos y es muy interesante este tema pero finalmente nos pudieras decir algunas recomendaciones cuando vamos en la calle o cuando vamos en el auto y tenemos el piso con, con heladas, ¿qué podríamos este, tomar ahí para, como pre, para prevenir accidentes?
0: Claro Arturo, pues primeramente pues, cuando vas a temperaturas bajas, pues de antemano crear una cultura meteorológica en cuanto a la prevención, Ver los pronósticos del estado del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, exacto, para antes de salir saber las precauciones tanto de, de otras instituciones, que donde lo están pronosticando, pero principalmente del Servicio Meteorológico Nacional, que es la fuente oficial. Y así prepararnos si va a haber este, carreteras resbalosas, el asfalto va a ser resbaloso, e inclusive si vas a ir un día de campo temprano, pues también prepararte para esa parte, pero sobre todo este, la cuestión este, del asfalto resbaloso, ¿no? que es donde puedes este, tener más afectaciones cuando sales a carretera, ¿no? en las vacaciones o en cualquier día ¿no? rutinario. Pero estar muy informados en cuanto al pronóstico meteorológico, esa sería la recomendación que yo les puedo Principal, dar. La,
1: sí, la información, verás.
0: Sí, antes de salir a casa, de casa, perdón, este, ver el pronóstico meteorológico y créanme que eso nos va a ayudar en muchas cosas, ¿no? En otros ámbitos también de la vida. Uh
1: -huh. Muy bien, Juan Carlos, pues te agradecemos tu presencia en este en este espacio y pues esperamos contar nuevamente con, con ella para próximos episodios.
0: Muchas gracias Arturo y como siempre un placer este estar aquí con ustedes y ojalá vernos nuevamente por aquí y así mismo este aprovecho para invitarlos a que sigan escuchando o viendo el podcast de Meteorología para Llevar. Hay más especialistas este hablando de estos temas, temas muy interesantes y muchas gracias Arturo por todo.
1: No, a ti Juan Carlos y a ustedes les agradecemos por estar al pendiente de, de su podcast Meteorología para Llevar. Hasta la próxima.